0: Ja, in der Kanzlei am Mikrofon heute die Britta, die Sarah, der Christopher, ich und das war's. Aber es ist eine ganz gute Zusammenstellung, um äh, mit Zweien, die frisch im Kopf und frisch im Studium und alles total präsent äh, haben, mal zu sprechen über die Fahrt im Instanzenzug. <lacht> und, <lacht> 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 und jetzt weiß niemand, der uns zuhört oder die uns zuhört, worüber wir hier reden. Wir wollen es versuchen, einfacher zu machen. Ich habe eine Rechnung gestellt an meinen Kunden und der zahlt nicht. Und meine Frage an euch ist, was wir alle wissen, ich kann jetzt irgendwie klagen wahrscheinlich eines Tages mal, aber wie ist das mit den Gerichten? Welches Gericht? Welche Instanz? Wie funktioniert das?
1: Huh. <lacht> Also, wenn wir
0: also ist schon mal ein guter Anfang für die Gerüstin, oder?
1: Ja, also ist immer, ne? und dann genau. immer, ist immer abhängig. Ja, oh, also und kommt, kommt drauf an. Also es kommt immer auch drauf an, genau. In dem Fall kommt es aber tatsächlich drauf mhm. an. Ja, du kannst, Komisch. du kannst für die Rechnung eine Klage stellen. Die Frage ist aber, wie hoch ist deine Rechnung? Da geht es ja. dann nämlich schon um den Streitwert. Mhm. Wenn es unter 5.000 liegt, dann gehst du zum Amtsgericht. Wenn es über 5.000 liegt, dann gehst du direkt zum Landgericht.
0: Okay. Also genau. wenn es 5.001 Euro sind, auf meiner Rechnung, dann Genau, dann,
1: dann ah. gehst du direkt zum Landgericht. Ich glaube sogar schon, wenn du 5.001 Cent hast, okay. dann bist, du sogar <lacht> schon, bist du sogar auch schon beim Landgericht. Ja, genau. ja und dann ähm, bist du da dann auch quasi schon in der Instanz. Also ich habe mir das jetzt quasi so verinnerlicht, dass eine Instanz eine Stufe in einem Gerichtsverfahren ist. Also, um sich das ein bisschen einfacher zu merken. Ne? Der Instanzzug wäre dann quasi der Weg, durch die unterschiedlichen Stufen eines Gerichtsverfahrens. Mhm. Weil manchmal fängst du in der, beim Amtsgericht an und der Prozess geht so lange, oder das Verfahren, dass du beim Oberlandesgericht oder vielleicht im Zweifel sogar beim Bundesgerichtshof landest. So, Deswegen habe ich mir das gemerkt als Weg durch die unterschiedlichen Stufen. So,
0: Wie viele ich, Stufen gibt es denn?
1: Grundsätzlich vier es kommt drauf an. <lacht> kommt aber drauf an. ne? Das kommt also
0: schon wieder drauf an. Also. Okay, ja. <lacht> genau, <Runde. lacht>
1: grundsätzlich gibt es vier Stufen. Das ist ähm, erste, zweite, dritte, vierte Instanz. Und die erste Instanz kann sein das Amtsgericht mhm. oder das Landgericht, ne? mhm. je nachdem, womit du anfängst. Dann hast du ähm, die zweite, das ist im Fall dann das Landgericht, wenn du beim Amtsgericht anfängst. Und dann hast du Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof. Mhm. So, das sind die vier Stufen. Gerichte, die es grundsätzlich gibt. Dann teilt sich das aber nochmal auf ähm, in die besonderen Gerichtsbarkeiten. Ne? Wenn du irgendwie Finanzgerichtsbarkeit hast oder Arbeitsgerichtsbarkeit, das, was Britta ähm, ja hauptsächlich macht. So Und da hast du dann auch nochmal diese Unterstufen. Ne? Da hast du dann das normale Arbeitsgericht, das ähm, Landesarbeitsgericht und so weiter und so fort.
0: Okay, also wir stellen uns das jetzt vor. Ich habe dieses, dieses Klageverfahren beim Amtsgericht, wir nehmen mal an, es waren 4.000 Euro, diese mhm. Rechnung, ich bin beim Amtsgericht und ähm, jetzt wird auch eine, ein Urteil gesprochen, du musst die 4.000 Euro zahlen. Genau. Und derjenige, welcher sagt, das ist ja eine Unverschämtheit, mhm. der hat ja nichts gemacht, das war alles wie immer, ähm, und will jetzt dagegen vorgehen.
1: Dann kann der ahnen nich jetzt einfach mal <lacht> ähm, das Rechtsmittel der Berufung einlegen ähm, dafür hat er einen Monat Zeit und mhm. noch einen weiteren Monat, um die Berufung zu begründen. Und damit wird zunächst das Urteil des Amtsgerichts formell außer Kraft gesetzt. Das bedeutet aber nur, dass es noch nicht rechtswirksam wird. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann der sogenannte Suspensiveffekt. effekt ähm, Erstmal passiert da noch gar nichts. Und ähm, der zweite Effekt ist der Devolutiv-Effekt, und dadurch wird dann eben der Rechtsstreit quasi an die nächsthöhere Instanz übergeben. Und das ist in dem Fall dann das Landgericht. Mhm. Und das prüft dann, wenn wir bei formell und materiell sind, materiell auf den Inhalt des Urteils. Ne? Ähm, genau, das überprüft dann nochmal die Tatsachen, die überhaupt festgestellt wurden und ähm, ob, mal, ob das Amtsgericht dann zum richtigen Ergebnis gelangt ist und kann dann entscheiden, ob das Ergebnis so richtig ist oder ob man eben sagt, nein, es muss nicht gezahlt werden.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt würde sich das vielleicht irgendwie nochmal bestätigen, zu Ungunsten meines Gegners. Ähm, du hast ja schon gesagt, das gibt so drei bis vier Instanzen vielleicht. Geht das dann einfach immer so weiter? Also kann man dann sagen, es kann doch nicht wahr sein, ich muss dann noch eine Stufe weiter?
1: Das kann er in dem Fall nur machen, wenn es äh, übergeordnete Bedeutung hat. Ne? Also ähm, er kann dann gegen das Urteil des Landgerichts,
2: mhm.
1: es gibt es dann noch das Rechtsmittel der Revision. Ähm, das wird dann auch wieder weitergeleitet in die nächsthöhere Instanz, was in unserem Fall das Oberlandesgericht wäre. Und ähm, da wird aber dann nicht mehr auf, auf, die, also auf den Inhalt geprüft. Ne? Also da geht es dann nicht mehr um die Tatsachen, die festgestellt werden müssen, sondern ähm, darum, ob grundsätzlich irgendwas ähm, rechtlich so nicht richtig ist. Ne? Also Revision kann nur eingelegt werden, wenn ähm, es eine übergeordnete Bedeutung hat ne? oder wenn eine einheitliche Rechtsprechung zu, oder eine Regelung zu irgendwas getroffen werden muss, was zum Beispiel beim Oberlandesgericht so gehandhabt wird und beim Landgericht aber ganz anders.
0: So. Okay, das heißt, was haben ja in diesem Fall dann schon zwei Gerichte, wenn man so will, meinen um ganzen Sachverhalt von A bis Z quasi durchgearbeitet und in der Revision würde man dann wirklich sich rein nur noch abstrakt juristisch genau mit abstrakt juristisch <lacht> dieser, <lacht> nochmal mit, ja. mit dieser Sache beschäftigen man nicht nochmal in das Gehölz quasi dieser ganzen
1: genau ähm, also da wird nicht nochmal alles aufgerollt ne ja. nicht nochmal der ganze Sachverhalt sage ich mal sondern nur was grundsätzlich damit nicht stimmt
0: okay okay und ähm, ich glaube, ihr habt das auch schon so ein bisschen gesagt irgendwie, es gibt so verschiedene Gerichtsbarkeiten und in meinem Fall sind wir ja beim zivilrechtlichen Weg, deswegen habt ihr das so beschrieben. Und wenn wir jetzt aber arbeitsrechtlich zum Beispiel sind, also so einen der Schwerpunkte von Britta, mhm. äh, dann haben wir da ja nochmal so ganz andere Gerichte, ne? Mhm. Dann soll ich? Ja,
2: <lacht> also dann haben wir im Ausgangspunkt das Arbeitsgericht. Dann das Landesarbeitsgericht, wenn du in die Berufung gehen willst und dann ähm, das Bundesarbeitsgericht.
0: Also ähnlich, aber anders.
2: Ja, da sind dann nur anders.
1: drei Stufen. Mhm. Ne? Also es genau, ist
2: nicht noch irgendwas
1: dazwischen. Oberlandesgericht oder Oberlandesarbeitsgericht. das gibt es, <lacht> nee, das gibt es nicht. es gibt drei Stufen.
0: Okay. Und was gibt es noch so für, für besondere Wege? Gibt es noch weitere?
1: Zum Beispiel die Finanzgerichte. Verwaltungsgerichte
2: oder was haben wir noch? Bundessozial also die Sozialgerichte ist auch nochmal Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht. Genau. Und bei den Amtsgerichten sind halt die allgemeinen
1: Streitigkeiten, ne? so was du eben meintest, ähm, muss ich das bezahlen, so nach dem Motto. <lacht> was aber beim Amtsgericht auch ausschließlich angesiedelt ist, sind zum Beispiel die Familienrechtsstreitigkeiten. Die, werden, die fangen immer beim Amtsgericht an. Egal, was da für ein Streit wird, errechnet wird. Ähm, die fangen auf jeden Fall beim Amtsgericht an, und wenn man da Berufung einlegt gegen einen Beschluss, dann ähm, geht das nicht ans Landgericht, sondern direkt ans Oberlandesgericht. Das ist eine Spezialzuweisung, ähm, da kümmert sich immer das Oberlandesgericht dann direkt drum, um die Berufung. Oder die Beschwerde in dem Fall ist es meistens.
0: Okay, was ist das Besondere an diesem Finanzgerichtsweg? Ha, das ist eine fiese Frage.
1: Ja, das ist wirklich eine fiese Frage. Das hast du ja
2: vorher richtig rausgesucht. Das ja, weiß doch keiner von uns. Ja. Nein, das ja. weiß doch wirklich keiner.
0: Aber das ist wichtig, weil da gibt es halt nur zwei Stufen.
2: Weißt du die Stufen?
0: Da gibt es tatsächlich nur ah, zwei Stufen. die letzte
2: ist auf jeden Fall der b würde ich
0: jetzt mal so behaupten.
1: Ja, und am Anfang hast du das Finanzgericht ja, ganz normal, Das ne? müsste
0: für euch auch total interessant eigentlich sein, weil man das natürlich verfassungsrechtlich beleuchten kann. Es gibt dort die zweite Instanz in dem Sinne nicht. Also es gibt keine Berufungsinstanz, es gibt keine zweite Tatsacheninstanz, ja. sondern es gibt nur... Dann die Revisionsinstanz. Und das wurde schon häufiger verfassungsrechtlich hinterfragt mit dem Ergebnis, das ist okay. Das kann <lacht> man machen. so Weil es ja am Ende steht ja über allem so ein bisschen, man muss irgendwie Rechtsstaatlichkeit haben. ne Jeder ja. muss zu seinem Recht kommen. Ich muss an meine 4000 Euro kommen. Und deswegen gibt es ja dieses Ganze. so Gut. Hat das geholfen, ist jetzt die Frage. ne Also können wir uns vorstellen, dass das unseren Hörerinnen geholfen hat?
3: Also was wir jetzt vielleicht noch nicht drin haben, was man der Vollständigkeit dann vielleicht mal äh, sagen kann, ist, dass es dann ja, selbst wenn man jetzt beim BGH in Revision war, noch mal eine Stufe geben könnte, die aber jetzt nicht automatisch irgendwie offen steht. Deswegen wird immer so schön gesagt, dass es halt eben keine Superrevisionsinstanz ist, also quasi nicht noch mal eine weitere Revision. Das ist dann das Bundesverfassungsgericht. Wenn man halt irgendwie der Meinung ist, bei der Entscheidung wurden jetzt irgendwie verfassungsmäßige Rechte ähm, also zum Beispiel Grundrechte oder Staatsstrukturprinzipien irgendwie missachtet und deswegen ist man schon in den verfassungsmäßigen Rechten irgendwie eingeschränkt. Dann gibt es nochmal das Bundesverfassungsgericht, was da irgendwie auf Antrag dann nochmal tätig wird und da nochmal irgendwie einen Hinweis geben kann, so hier das Urteil ist jetzt aber irgendwie nochmal zu überprüfen oder verhandelt das nochmal neu. Das gibt es dann irgendwie nochmal so als ganz oberste Spitze theoretisch. Also
2: letztendlich, wenn du dir als... Wenn du dich als ähm, derjenige, der den Rechtsstaat verloren hat, durch die staatliche Gewalt, also durch das Urteil, Gericht, ja. in deinen ähm, Grundrechten verletzt fühlst.
3: Genau, das ist dann eigentlich weniger zwischen den beiden streitenden Parteien, als dann nicht dem Gericht gegenüber, was vermeintlich falsch genau. entschieden hat. Ja. Ja,
2: dann bist du wieder in diesem Bürgerstaat-Verhältnis.
0: Jetzt haben wir einiges verraten. Mhm. Ja, jetzt ist nur noch die spannende Frage, warum heißen eigentlich ordentliche Gerichte, ordentliche Gerichte?
2: Was guckst du mich so an? Die Studenten haben das heute vorbereitet. Ich Die weiß. gucken aber auch
0: verzweifelt.
2: <lacht> mit diesen Fragen konnte auch keiner rechnen. <lacht> nee, nee.
0: konnte keiner mit rechnen. Nein. Aber habt ihr euch das, also dieses, das ist doch auch so ein spannendes juristisches Wort, oder ordentlich. Und man spricht von ordentlichen Gerichten, ne? Sprecht ihr wahrscheinlich ja. auch. Ja, ja. Aber warum eigentlich?
2: Die Zivilgerichte sind die ordentlichen Gerichte, ne? Genau.
0: Habt ihr eine Idee? Also ist jetzt echt so eine Frage, die man wahrscheinlich wirklich nicht wissen kann.
3: Ja, man sollte sie wahrscheinlich wissen, weil man es auch, gleich. also ich weiß auch, dass man es halt öfter schon mal gehört hat, das Problem ist halt einfach immer, es ist nicht so furchtbar relevant im, ja. im Verlauf
0: des Studiums, <lacht> also
3: im Prozessrecht dann irgendwo, na klar, aber da befindest du dich dann halt meistens irgendwie, wenn du halt speziell eine Klausur in der Vorlesung ZPO schreibst, dann ist klar, du bist bei den Zivilgerichten ja. in der Regel zumindest. Kommt das nicht aber das, ist, wir Republik haben ja nicht oder?
0: ordentliche und unordentliche, ne? das, das
3: ist wir einmal das das wir festhalten. Ja, bei dem einen findest du die Akten, bei dem anderen nicht. Aber so.
2: ist das nicht irgendwie ordre publique oder irgendwie sowas?
0: W was heißt das?
2: Ihr okay, vergisst das Schnack drauf.
0: Also wir sprechen ja von ordentlichen und besonderen, ne? Genau. So, und das wäre ein Hint eigentlich auf die Lösung. Aber das hilft euch auch nicht weiter. Ich muss okay. es auflösen. Ja, das ist
1: das Allgemeine, ne? Das ist das allgemeine Recht, was nicht Finanzsuper <lacht> oder
0: Arbeits- <lacht> oder
2: Verwaltungsgerichtbarkeit ist? Das ist ja eine Negativdefinition.
0: Na, das hat, das hat, also nach meiner Kenntnis hat es damit, also es hat gibt eine historische Antwort. Mhm. Und zwar ist es so gewesen früher, dass man an den Zivilgerichten hatte man richtige Richter, deswegen hat man von ordentlichen Gerichten gesprochen und diese ganzen Fachgerichte, das waren tatsächlich keine richtigen Richter, sondern es waren Beamte, die dort Entscheidungen getroffen haben, mal ganz früher und deswegen hat man das unterschieden, dass man gesagt es gibt so besondere und es gibt die ordentlichen und die ordentlichen haben richtige Richter.
1: Ha. Aha, mhm. interessant.
0: Jetzt habt ihr mal was gelernt, ne? Sechs Semester Endlich studieren, mal. jetzt habt ihr wirklich mal was gelernt von so einem äh, abgebrochenen Studenten. Okay.
2: Ich habe gerade hab noch so ein Beispiel rausgesucht, das hatte ich die ganze Zeit irgendwie für im Kopf und jetzt habe ich das gefunden. Und zwar, ähm, wir machen, haben ja schon öfter Arbeitsrecht gemacht und ähm, Bezüglich der Kündigungsfristen, 622 BGB steht quasi, wann du ein Arbeitsverhältnis kündigen kannst. Ja? Und bis vor wenigen Jahren stand da noch drin, da gab es noch einen Absatz 2, da stand drin, dass ähm, Betriebszügerigkeiten, die du verwirklichst als Arbeitnehmer unter dem 25. Lebensjahr, nicht mit eingerechnet werden. Mhm. So, und dann wurde jemand gekündigt, dann ging es um die Streitigkeit der Kündigungsfrist und dann hat der Arbeitnehmer in Deutschland quasi... Ähm, entweder hat er verloren oder das Gericht hat das vorgelegt, das weiß ich nicht genau, jedenfalls hat der EuGH dann irgendwann gesagt, diese Regelung im deutschen Gesetz ist ähm, unwirksam, die, die widerspricht EuGH, also europäischem Recht, ist damit nicht im Einklang und ähm, deswegen ist die Kündigungsfrist hier länger. Also die Zeiten der Betriebszügigkeit unter 25 sind sehr wohl mit zu berücksichtigen.
0: Weil so irgendwie willkürlich.
2: Ja genau, Altersdiskriminierung. Ja Genau, das Ein ah, schönes Beispiel. Sein. Und das wurde jetzt, ich glaube, vorletztes Jahr, vielleicht es auch schon ein bisschen länger her, das, ich habe gerade mal geguckt, diesen Absatz 2 gibt es nicht mehr. Der wurde jetzt gestrichen und das ist dann der Hintergrund und so kommt dann was zum EuGH.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Überleitung zu unserem zweiten Part heute. Nämlich, wie kommen solche G Gesetze überhaupt zustande, bevor man sich dann darüber streiten kann. <lacht> ähm, und ja, das ist eigentlich irgendwie meine Frage. So, wir wollen es, glaube ich, nur auf Deutschland beziehen, weil sonst wird es... Äh, wird, glaube ich, zu wild. Das wissen Aber wir ja auch nicht. Wie?
2: Wie das in anderen <lacht> Ländern ist. Was? Nee, woher soll man das denn wissen?
3: das hat das Spannende immer, wenn man halt deutsches Recht studiert, dann hört dein Wissen quasi an der Landesgrenze auf. Ja, der also wenn du nicht irgendwie, also so ein bisschen IPR, so also internationales Privatrecht, das ist dann irgendwo dann auch noch verpflichtend, dass man so ein paar Sachen weiß, aber das ist dann auch nicht speziell. Das gilt jetzt nur in, keine Ahnung, Österreich, sondern das ist halt was, das gilt dann überall. Deswegen weiß man es dann halt auch.
0: Ja, wie ist denn das so mal ganz einfacher Fall? Also wir wollen jetzt zum Beispiel das, was Britta sagte. Wir wollen diese Regelung zu den Kündigungsfristen, wir wollen die verändern. Also es gibt jetzt diesen politischen Wunsch, die müssen alle doppelt so lang sein. So wie es da steht, aber doppelt so lang ist besser. Mhm. So, ist jetzt der politische Wille, ist jetzt mal so die Idee. Wie läuft das dann? Wie läuft das in diesem Land?
3: Also erstmal ganz grob runtergebrochen, ist es halt, ähm, das ist halt alles im Grundgesetz erstmal geregelt. Ähm, das ist dann irgendwie... Ja, wen es interessiert, der kann das ja nachlesen. Das sind dann irgendwie die Artikel 70
0: folgende. Unsere Hörer um, lesen nichts nach, die hören nur. Reicht ja auch, wenn man das erzählt bekommt.
3: Also, genau. um, nein, aber da ist dann geregelt, dass halt grundsätzlich in allen Sachen erstmal die Länder zuständig sind äh, mhm. für die Gesetzgebung. Und davon Bundesländer. Bundesländer, genau. Ja, um, ja und davon gibt es dann halt wieder Ausnahmen bei gewissen Sachen. Da gibt es so zwei Kataloge. Um, ist dann doch wieder der Bund zuständig, das sind dann meistens Sachen, die halt irgendwie wirklich für eine einheitliche Rechtsordnung ähm, relevant sind oder um halt gewisse Unterschiede auszugleichen. Ähm, da gibt es dann eben eine ausschließliche ähm, oder eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz vom Bund. Ähm, ausschließlich heißt, da kann halt wirklich nur der Bund tätig werden. Ähm, und konkurrierend heißt, da können die Länder tätig werden, solange der Bund das eben noch nicht getan hat. Oder selbst wenn er es auf dem Thema gemacht hat, wenn es jetzt ein spezielles Thema ist und der Bund da nichts zugesagt hat, dann kann das Land das nochmal ergänzen. Das ist erstmal so der, der Grundsatz. Da muss man dann halt gucken, gut, das, was ich jetzt gerade beschließen will, zum Beispiel mit den Kündigungsfristen, fällt das da irgendwo drunter? Das kann man dann nachlesen, kann ich jetzt nicht auswendig, aber ich würde mal vermuten, da sind BGB geregelt, ist, ist das halt eine Bundeskompetenz. Wäre auch irgendwie blöd, wenn das ja. in
0: Bremen anders ist als in Schleswig-Holstein. Also, also ja. sowas ähm,
3: ist dann halt eben ähm, bundesweit zu regeln, dann ist da halt die Kompetenz beim Bund. Ähm, da kann dann eben eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht werden. Es ähm, hat auch wieder relativ klar geregelt, wenn man es einmal durchliest, steht relativ übersichtlich, wer das überhaupt wo machen kann. Ähm, das kann Bundesregierung, ähm, der äh, Bundestag und der Bundesrat, ähm, da mhm. fällt so ein bisschen auf, Bundesregierung ist ja eigentlich gar nicht Legislative, sondern Exekutive, da ist einfach Letztendlich wird da gesagt, die kann es trotzdem machen, weil ob es jetzt die Regierung als solche macht oder die regierende Fraktion dann in ihrer Eigenschaft als Teil des Bundestages, ist letztendlich auch egal, der Ursprung ist derselbe.
0: Initiative heißt quasi so den Vorschlag machen. Genau, die, mal was die, vor die kommen ja. dann,
3: also die haben quasi die Idee hier, wir möchten das ändern und dann kommen sie damit um die Ecke, melden sich, sagen, wir haben die Idee, was haltet ihr davon, so ganz grob. <lacht> <lacht> ähm, und... Genau, dann wird das halt in den Bundestag gebracht und da dann erstmal vorgestellt und dann gibst so dieses Prinzip von diesen drei Lesungen, was man vielleicht schon mal gehört hat. Das ist dann wieder nicht im Grundgesetz, sondern in der Geschäftsordnung des Bundestages geregelt, die halt selber nochmal sagen, wie haben wir in solchen Sachen vorzugehen. Ja, da gibt es dann halt erstmal die erste Lesung, wo quasi so ein bisschen vorgestellt wird, worum geht es hier überhaupt, was ist der vorgeschlagene Gesetzestext. Danach geht das dann normalerweise in einen Ausschuss. Ähm, der Bundestag hat halt spezielle Ausschüsse für verschiedene Themengebiete, ich glaube 22 oder so aktuell, wo dann eben solche Gesetzesvorhaben geprüft werden und dann vielleicht nochmal Änderungsvorschläge gemacht werden oder halt wirklich gesagt wird, sinnvoll ist nicht sinnvoll. Ähm, danach kommt dieses Ergebnis nochmal weiter in die zweite Lesung zurück in den Bundestag, mhm. wo dann auch nochmal wirklich sich ausgesprochen werden kann, ähm, da werden dann wirklich, auch, also so grundsätzlich ist so die Zielverfolgung sinnvoll ähm, oder gibt es da vielleicht nochmal Änderungswünsche, ähm, genau, und danach wird, dann ist nochmal eine dritte Lesung vorgesehen, wo dann halt eben auch am Ende abgestimmt wird und genau, danach, wenn es halt dann beschlossen ist, auf die Mehrheitsverhältnisse oder so gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. Und wir sagen jetzt, ist es ist dann beschlossen. Dann geht es nochmal weiter in den Bundesrat und da muss nochmal unterschieden werden. Es gibt Gesetze, da muss der Bundesrat zustimmen. Die müssen aber explizit im Grundgesetz genannt sein. Also da steht dann auch dabei bei diesen Katalogen, die ich nannte, ähm, entweder konkurrierende oder ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Da steht dann auch dabei, bei dem und dem Punkt muss dann eben der Bundesrat zustimmen. Wenn das dann nicht steht, dann ist das ein sogenanntes Einspruchsgesetz. Dann hat der Bundesrat die Möglichkeit, da eben zu widersprechen und zu sagen, ja, finden wir gar nicht so cool, was ihr hier jetzt vorhabt. <lacht> um, da ist dann aber der Witz an der Sache, wenn der Bundesrat das irgendwie mit einfacher Mehrheit beschließt, wir erheben da jetzt Einspruch, dann kann der Bundestag wiederum mit dem gleichen Mehrheitsverhältnis sagen, ja, wir machen das aber doch. Und dann ist es halt doch wieder. Also das ist so ein bisschen... <lacht> eigentlich eher relevant beim ähm, Zustimmungsgesetz, weil wenn da halt die Zustimmung nicht erfolgt, dann wird es halt nichts. Ähm, bei Einspruch ist halt so ein bisschen, ja, relativ zu betrachten. Ähm, genau, und dann angenommen, da wird dann halt die Zustimmung erteilt oder es erfolgt kein Einspruch, dann geht es weiter an das zuständige Ministerium, ähm, also jetzt zum Beispiel Arbeitsministerium, wenn es um die Kündigungsfristen geht. Ähm, da wird dann vom zuständigen Minister gegen wenn es verschiedene Ministerien betrifft, auch von allen Ministern, die es betrifft, dann bin ich der Meinung nochmal vom Kanzler oder Kanzlerin und dann am Ende erfolgt die sogenannte Ausfertigung, wo der Bundespräsident nochmal, also er hat keine richtige Prüfungskompetenz, aber er darf im Groben gucken, ja, wurde jetzt hier alles beachtet, widerspricht das grob der Verfassung oder irgendwas Auffälliges, ist aber keine richtige Prüfungsinstanz, eigentlich hat er das dann nur zu unterschreiben, <lacht> ähm, kommt ein Siegel drauf, Unterschrift und dann muss es noch veröffentlicht werden im Bundesgesetzblatt und genau, dann tritt es entweder zwei Wochen nach Veröffentlichung in Kraft, das sei denn, ist ein anderes Datum irgendwie genannt und dann haben wir ein neues Gesetz.
2: Also ein langer Weg,
3: ne? Deswegen geht das auch so schnell in der Praxis. Ja, ja, deswegen ja. dauert es auch so lange, ja. <lacht> Wobei man ja auch sieht, also im Zweifelsfall kann es ja schnell gehen, nur es muss halt ja. nicht immer. Wenn es denen wichtig ja. ist, dann kann man das in ein paar Wochen irgendwie durchziehen, aber bis die dann irgendwie eine Sitzung anberaumen, wo sie dann sagen, wir packen das jetzt mal auf die Tagesordnung, kann halt
0: auch Zeit vergehen, ja. Ja, aber ich glaube, in, in, in jüngster Zeit haben wir einige erlebt, wo das wahnsinnig schnell ging. Hm. Ich glaube, ja. teilweise Tag, am gleichen Tag hat Bundestag und Bundesrat entschieden und solche Konstellationen ja. gab es dann teilweise. Ganz spannend, finde ich ja, das, das kam für mich jetzt durch durch dein, deine Erklärung, dass so hierarchisch gesehen bei uns in Deutschland eigentlich die Bundesländer über den Bund so ein bisschen sind, so von der Grundidee, ne? Also man sagt eigentlich erstmal so, das ist so Bundesländersache, es sei denn, Ausnahmen, dann Bundestag macht das. Aber die Wahrnehmung ist doch komplett anders, finde ich. Ja, es ist
3: so ein bisschen dann der der Föderalismus, dass halt wirklich ja. die Bundesländer das selber organisieren können sollen ähm, und ja ich würde jetzt mal behaupten, die meisten, was heißt die meisten Sachen, aber schon ein Großteil der Angelegenheiten lassen sich auch auf Landesebene regeln. Also sowas wie Bildungssystem ist halt irgendwo Landessache, deswegen kann jedes oder jedes Bundesland hat ein eigenes Schulgesetz oder auch ein Hochschulgesetz, wo dann halt drinsteht, was da jetzt irgendwie an Fächern angeboten werden soll, wie die Prüfungen aussehen etc. Das ist dann natürlich irgendwo auf Bundesebene halbwegs abgesprochen, aber es gibt dann so Feinheiten, die voneinander abweichen. Also wir haben das ja auch schon mal naja, Im Studium merkt man das halt, dass man halt sagt, okay, in Hamburg studieren wir so und es sind solche Prüfungen vorgesehen, während man dann von irgendwelchen Freunden hört, die im anderen Bundesland studieren, ach, okay, spannend, wir schreiben drei Hausarbeiten weniger <lacht> als ihr. Ähm, da unterscheidet sich das dann halt, auch wenn es dann am Ende irgendwo auf denselben Abschluss hinausläuft.
2: Aber ist beim Schulsystem ja auch schon, ne? Also eigentlich, finde ich, kann es ja nicht sein, dass manche Bundesländer 13 Jahre Schule haben mit Abitur und andere nur 12
0: ja, das ist gibt ja immer, immer wieder schwierig. viel Di ja. Diskussion und auch Kritik, glaube ich, an diesem föderalen System. So, weil hm. es eben zwei Schritte weiter eine andere Rechtslage geben kann. Ähm, aber es ist nun mal so gewollt, nicht? Von unseren verfassungsgebenden Urgroßvätern.
3: Ja. <lacht> <lacht> aber dafür ist halt dann eben auch wieder dieses Vorgesehen, dass halt äh, der Bund in speziellen Sachen eben eingreifen kann. Gerade solche Sachen, wo es halt so um Grenzübertritte zwischen den Bundesländern geht. Also es kann ja nicht sein, dass man zum Beispiel sagt, in dem Bundesland ist zum Beispiel, gut, das ist nochmal eine EU-Norm, aber rein theoretisch jetzt, da darf man den Führerschein haben und damit das fahren, dann fährst du über die Grenze und auf einmal ist dein Führerschein ungültig. Das wäre halt ja. ein bisschen unpraktisch. Und <lacht> bei solchen Sachen, wo halt wirklich das so relevant ist, dass es das ganze Bundesgebiet betrifft, da greift dann halt eben der Bund ein und sagt, okay, das ist dann jetzt einmal einheitlich so geregelt.
0: Jetzt seid ihr so fit, jetzt traue ich mich noch die anschließende Frage, wie ändere ich denn das Grundgesetz, wenn ich sage, das gefällt mir eigentlich gar nicht, also das BGB ist okay, aber das Grundgesetz selbst hätte ich ganz gerne geändert. Ja, Mensch, aber es steht halt Anfang. da, also
3: für, für, für einige Sachen gibt es halt diese Ewigkeitsklausel, dass du da halt manche Sachen einfach definitiv nicht ändern kannst, so sehr du dich dann auch bemühst. Selbst wenn du da ein Gesetz irgendwie auf den Weg bringst, ist es halt am Ende materiell deswegen nichtig, weil es halt einfach gegen diese essentielle Norm ähm, widerspricht. Ja, und alles, was davon nicht erfasst ist, kannst du theoretisch ändern. Da gibt es bestimmte Quoren, die da irgendwie
0: vorgeschrieben sind. Aber die Ewigkeitsklausel ist ja auch so eine verrückte Geschichte. Also man man, man schließt die Kiste ab und schmeißt den Schlüssel weg, ne? Im Prinzip. Mhm. Ja, der
3: weniger, aber halt wirklich bei den Sachen, die so grundlegend wichtig sind, wo auch eigentlich. Wahrscheinlich nicht denkbar ist, dass da jetzt irgendwas geändert werden soll, weil es halt alles nachteilig irgendwie für äh, die Bevölkerung wäre. Geht halt einfach auf die NS-Zeit damals zurück, dass halt wirklich sowas wie Menschenwürde und Religionsfreiheit etc., das ist halt wirklich so wichtig und hochgestellt, dass man da halt nicht ohne weiteres irgendwie was ändern soll. Ähm, es gibt halt teilweise vielleicht Einschränkungen, die man machen kann. Das steht dann aber auch drin, dass halt irgendwie ein ähm, Gesetz, das in dem und dem Rahmen vielleicht irgendwie einschränken kann, aber so das Recht an sich ist erstmal safe.
0: <lacht> <lacht> ja, auch das föderale System fällt unter die Ewigkeitsklausel. Also selbst, wenn wir uns wünschen würden, diese ganze Kleinregelung Klein jedes Bundesland sein eigenes Gesetz zu ändern, das würde auch nicht funktionieren. Nee. Mhm. Gut. Ja.
2: Hast du noch eine Schätzfrage?
0: So, ich habe cool. jetzt aber eine Schätzfrage für euch. <lacht> okay.
2: Wie viele Gesetze wurden letztes Jahr verabschiedet im Bundestag?
0: Oh,
3: also 2021?
2: Mhm. Oh. Wegen der
1: ganzen Pandemie.
3: Das waren schon einige. Ja, eine Menge. Ich würde jetzt mal sagen, man merkt ja dann immer, wenn man seine Gesetzesbänder neu sortieren muss. Ähm, oh. 500. Also.
2: Ja, ich würde so ne Neue Gesetze, also ja. wirklich neue Gesetze.
3: Ja, wobei neues Gesetz kann ja auch heißen, das ist das Gesetz zur Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches. Also es ist ja jetzt nicht, es gibt ein neues Gesetz XY, sondern... Ja, das ist klar, das kann auch genau. nur ein
2: Paragraph sein. In ja, oder ja. ein Paragraph 315b irgendwo. Dann sage ich 650.
1: Geschätzt.
0: Was, Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 500? 500? 500? 500? Das kann ich ja strategisch antworten. <lacht> 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 300? Nee,
2: 156.
0: Ach doch, nur so wenig. Okay. Ja,
2: 64 Sitzungstage, 156 Gesetze. Boah, ich hätte gedacht, bei den oh, völlig ganzen... Völlig andere Wahrnehmung. Ja, komplett. <lacht> mm.
0: Ja. Da müssen wir jetzt überhaupt wissen, wie viele Sitzungswochen gibt es überhaupt, wo diese Lesung sind.
2: 248 sein. Entwürfe würden eingebracht. Okay. Hm. Gut. So, jetzt raucht der Kopf.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen -at -kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.